0: Muitas de nós, quando nós somos pequenos, crescemos na igreja, e nós, na igreja católica ou evangélica, e nós somos ensinados aquela celebração, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. E muitas vezes nós dizemos essas palavras, mas não sabemos o, o peso que essas palavras têm. Talvez se nós pensamos um pouco o que é que para nós é o ideal do céu, o que é que para nós é a vida perfeita, talvez vamos, vamos pensar e refletir um pouco acerca disso. Qual é que é a vida perfeita? Qual é que é o nosso ideal? É uma vida sem discussões? Uma vida sem dívidas? Uma vida sem doenças? Sem opressão? Uma vida com algum rumo e algum propósito? Talvez. Talvez é uma vida com felicidade sempre, todos os dias. Quando nós pensamos na vida perfeita, nós talvez podemos ter algum deslumbre que que é o céu. E quando Jesus ensinava os seus discípulos como orar, Ele ensinava esta forma de orar, de visualizar o perfeito, o céu, e chamar essa realidade aqui para a Terra. Quando nós pensamos nisso... É inevitável eu lembrar um pouco da história toda da Bíblia. No início da Bíblia, todos nós sabemos que em Gênesis, o início de toda a criação, Deus começa a falar e explicar o que é que aconteceu no início de todas as coisas. Em que eu sei que há muitas teorias acerca de como é que é o início de todas as coisas, mas aqui na Bíblia, e nós estamos a, numa comunidade cristã e estamos a falar acerca da Bíblia hoje, nós. Um, Vemos Deus a explicar para nós o que é o início de todas as coisas. Gênesis 1 fala acerca de Deus, criou a terra. E em sete dias, sete passos, Ele criou a terra. E alguém estava a falar comigo, o Sete estava a falar comigo outro dia, e a partilhar uma explicação um pouco diferente daquilo que eu estava a ver. E foi uma revelação para mim aquilo que ele estava a explicar. Eu queria partilhar convosco hoje alguns destes momentos e como é que isso é o céu na terra. Ao longo dos primeiros dias da criação, Deus criou céus, terra, noite, dia, animais, água. Ao sexto dia, ele cria o homem. Forma o homem e depois sopra no homem. E o homem tornou-se um ser vivente, uma pessoa viva é o sexto dia e depois no sétimo dia em todos aqueles dias da semana havia noite e dia havia manhã e noite e era o primeiro dia e era o segundo dia e era o terceiro dia mas chega ao momento do sétimo dia e diz na palavra que no sétimo dia Deus descansou agora se nós acreditamos que Deus é um ser soberano divino poderoso por é que Deus, todo-poderoso, precisaria de descansar? Depois de uma criação. Ah, é uma criação enorme. Criou todas as galáxias, a Terra. Precisava descansar. Mas Ele é todo-poderoso, Ele não precisa de descansar. O espectro de, de poder Dele é ilimitado. Ele não precisa de descansar. Mas a ideia de Deus, ao criar a Terra e ao criar o homem, e a mulher foi para não não ser igual aos animais ou a outra criação mas era para ter um relacionamento comunhão o soberano, todo poderoso Deus ter comunhão com humanos, homem e mulher então o primeiro dia da semana é o sétimo dia é o dia de comunhão o dia de descanso e foi tão engraçado, é que naquele dia não diz na Bíblia que houve manhã e tarde, e foi o sétimo dia. Porque aquele conceito que Deus quer, do plano original, do perfeito, do utópico, é comunhão eterna conosco. Agora, nós todos sabemos que essa realidade não é muito compatível com a nossa realidade, com o que é que nós vivemos neste mundo, porque nós vimos muita corrupção, muita maldade, Deus é tão bom, tão é top, e criou céu e terra de uma forma tão linda, tão maravilhosa, porquê que então há tanta corrupção? Eu como pastor, eu sou confrontado com essa pergunta com tanta frequência. E a explicação que eu tenho é que Deus é um Deus que quer comunhão. Só que, tal como o Mauro quer comunhão com a Filipa, ele nunca vai obrigar a, a Filipa a ter comunhão com ele. Ele vai querer que a Filipa tenha comunhão, de livre e espontânea vontade. Isso é amor, certo? Certo? Isso é amor. Quando nós temos essa livre vontade de relacionar com outra pessoa. E Deus, sabendo todas as coisas, Ele cria um relacionamento em que nós tínhamos vontade de estar com Ele, tanto como Ele tem vontade de estar conosco. Só que nesse ambiente de vontade própria, é um risco muito grande. Porque a outra pessoa pode decidir que eu não quero, que não estou para ir virado. Eu não quero hoje ter essa comunhão contigo. E foi isso que aconteceu. E foi isso que tem estado a acontecer ao longo da história da humanidade. Mais um pouco em frente na Bíblia, fala-se aqui do povo de Israel. Era aquele povo que Deus colocou como aquele povo eleito, aquele povo um, especial para ele era um, quase um modelo para o resto do mundo, como é que é para ter esta comunhão com Deus Todo-Poderoso. Em que nós 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 lemos, vemos os filmes acerca do povo de Israel, na terra de Egito, com uma arca, com uma, e depois iam para terra em terra, aquela arca era super poderosa, e porque Deus estava dentro, eles acreditavam que Deus estava dentro daquela arca. Mas havia uma limitação, que só se podia ter esse, esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso, simbolicamente dentro de uma arca ou uma caixa de madeira, mas era, era limitado daquilo que uma pessoa podia fazer para merecer essa comunhão. É que isso também não é uma, é uma realidade que é uma realidade que... Ok, quem é que realmente consegue merecer Comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo. Eu tenho falhas na minha vida. Eu creio que todos nós temos falhas na nossa vida. Que um Deus Todo-Poderoso, santo, que não tem qualquer falha, Ele vai querer relacionar com alguém santo também. Agora, nós todos, a humanidade toda, tem limitações, têm pecado nas nossas vidas. Por isso que há aquelas barreiras. E ao longo de toda a história nós vemos que instituições religiosas, igrejas, têm ensinado pessoas que é necessário fazer certos, certos sacrifícios para conseguir obter a salvação. Para aquilo conseguir obter a a graça de Deus aquela benevolência do Deus Todo-Poderoso obter aquele favor de Deus mas depois a história divide-se em duas partes nós vemos a história mesmo na, na cronologia que nós vemos nas, na história temporal que há o antes de Cristo e há o depois de Cristo em que, por que, é, que é assim? Então, de, porquê que Cristo é tão importante? Porque marcou uma diferença, um, um, um marco na história, em que Deus disse, não, eu tenho que criar uma forma de relacionar com a, a minha criação, que eu criei desde o início para relacionar de uma forma íntima, uma forma como um amigo relaciona com outro amigo. Então eu vou enviar o meu filho perfeito, Jesus, para a Terra para abrir um caminho para que este, este povo estas pessoas não tenham que tentar merecer porque eles não, nunca vão conseguir chegar lá mas para abrir um caminho para serem salvos para entrar novamente nessa perfeição de vida essa vida nova muitas vezes nós como cristãos nós chamamos isso de uma vida nova em Cristo em que em Cristo nós temos uma vida nova e para mim isso é o céu na terra e é algo que eu não consigo merecer. Agora como é que isso acontece? Jesus quando foi enviado para a terra, nós temos aquela história toda, agora estamos a aproximar a Páscoa, que em todos nós neste, neste tempo antes da Páscoa nós lembramos o que é que aconteceu há dois mil anos atrás e lembramos o que é que Jesus fez. Porquê é que Ele veio à terra? Todos nós lembramos isso, aquele período antes da Páscoa. E é que, Jesus, que é que Jesus... O que é que aconteceu quando Jesus veio à terra? Ele quebrou um molde. Um molde que era um molde de, de religião, um molde de tentar fazer coisas para alcançar a misericórdia de Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele não era limitado por estruturas religiosas. Ele andava de cidade em cidade. e Ele não tinha vergonha de lidar com pessoas de classe inferiores. Ele não tinha, desculpa a expressão, nojo de pessoas que eram enfermas. Ele não, tinha, ele não rejeitava crianças, mas ele abraçava todos. E rapidamente, os povos daquela terra de Israel começaram a perceber que este homem, que pensavam que era somente um homem, filho de um carpinteiro, que tinha algo especial, que ele aceitava incondicionalmente, que ele amava sem vergonha, amava incondicionalmente a todos, abraçava as pessoas e começaram a ver certas situações na sua vida, certas características que eram surreais. Rapidamente, o primeiro grande milagre que Jesus fez, ele estava num casamento e faltou o vinho. E Jesus começou a multiplicar o vinho. E até o, o, quem estava a organizar o mestre de cerimónias, dizia, epa, porquê é que escolheste para deixar o vinho mais caro para o fim? Porque o que é que Jesus fez? Ele multiplicou o vinho, mas não era um vinho rasca, era um vinho bom. Depois, ele começou a ir de cidade em cidade, fazendo milagres e milagres. Curar paralíticos. Levantar mortos. Dar vista aos cegos. Dar esperança às pessoas que não tinham esperança. Dar perdão a pecados que eram inconcebível ter perdão prostitutas que tinham uma vida de prostituição, chegaram a ele aclamando para perdão, e ele não olhou duas vezes e disse, claro, eu perdoe-te. E começou a haver uma, um quebrar de paradigmas que eram incultidos ao longo do início da história, até aquele momento de Jesus, paradigmas de religião, que eu tenho que tentar obter a salvação por coisas que eu faço escolhas que eu tomo formas que eu sacrifico a mim próprio para chegar a Deus e Jesus quando ele veio à terra ele disse não, 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 não. eu estou aqui e através de mim todos podem ter este relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que desde o início da criação estava limitado Jesus na Páscoa quando ele tinha a volta de 33 anos deu a sua vida Por que Jesus teve que dar a sua vida? porque sem derramente de sangue perfeito não havia perdão dos pecados então ele sendo Deus em carne e osso Deus em forma de homem ele teve que dar a sua própria vida para toda a humanidade para abrir o caminho para o perdão de todos os pecados e quando nós vemos isso nós vimos que há uma esperança há uma esperança para nós sermos céu na terra para termos uma vida ideal mas então como é que nós podemos ter essa esperança? a única forma é uma forma tão simples mas tão difícil diz que que temos que ter fé fé é uma palavra pequena mas que transforma toda a nossa vida fé é acreditar no impossível sendo possível é acreditar que Jesus morreu na cruz para os meus pecados e aceitar esse preço que ele pagou e aceitar que Jesus morreu para mim e aceitá tal como o senhor da minha vida. Quando nós dizemos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, nós estamos a dizer, venha ao, a, o teu senhorio como o rei sobre a minha realidade e seja feita tal como é esta realidade perfeita no céu, aqui na minha realidade terrena, que é imperfeita. Nós estamos a colocar-nos por baixo da sua autoridade Estamos em fé dizer que eu acredito em Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu acredito que Ele morreu por mim. Eu vou entregar a minha vida para Ele. E quando nós fazemos esse pequeno grande passo, nossa vida é transformada. Nossa realidade transforma. Eu tenho visto situações de vida, minha própria vida tem sido transformada dia após dia. Quando eu faço esta pequena oração, Dia após dia, a minha vida é transformada. Eu tenho visto pessoas que têm vindo de meios em que estão viciadas em álcool, em drogas, em outros vícios. E quando eles fazem esta oração, Jesus, eu acredito nisto. Eu não consigo entender isto com a minha mente, mas eu acredito. Qualquer coisa em mim testifica, qualquer coisa em mim diz, ok, isto é que eu quero. Quando tomam este passo em frente, em direção a Deus, todas estas coisas que estavam a amarrar as suas vidas começam aqui por terra. E começa a chegar uma realidade celestial à sua vida. Céu começa a vir à sua vida. O reino de Deus começa a ser manifesto na sua vida. Começa a haver uma paz que excede todo entendimento. O um nome de Jesus é o príncipe da paz é quem ele é quando, quando nós chegamos perto de Deus nós recebemos essa paz em forma de uma pessoa quando nós chegamos perto de Deus nós recebemos uma esperança uma esperança para um novo amanhã para uma vida eterna que quando nós morremos não vamos somente ir para, para a terra não vamos, vamos para o céu está com ele na glória há uma esperança que nasce em nós quando nós tomamos esse passo para o Senhor. Mas todos nós precisamos de reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós precisamos mesmo de dizer, ok, eu reconheço que ao longo de toda a história tem havido esta contaminação com o pecado e eu não fiquei de fora, eu não sou Elisa isso eu, eu, eu faço parte desse conjunto da humanidade que também estou infectado com o pecado. A minha vida, as minhas escolhas, têm sido escolhas que estão infetadas com este, este pecado, com esta forma corrupta de ver a vida, mas hoje eu quero tomar o passo em frente, eu quero dizer que eu quero aceitar este caminho de Jesus, eu quero aceitar este, este rumo de vida. Quando nós, quando nós aceitamos este rumo de vida, nós aceitamos um relacionamento em que, voltando aqui para os lindos noivos, quando a Filipa decide casar com o Mauro, decide, ok, Mauro, tu vais ser o meu marido, eu vou colocar uma aliança no meu dedo, torceram as alianças, não é? <risos> Lembraram? <risos> Isto é uma, é uma piada privada entre nós. <risos> quando, quando diz, ok, Mauro, tu vais ser o meu marido, a Flipa não idealiza ter o Mauro ter outras mulheres. A Filipa idealiza que o Mauro seja somente dela. Que seja somente. Que coloque aquela aliança no dedo e ele não vai olhar para mais mulheres. Ele vai ser somente a olhar para a Filipa. E é a mesma coisa quando nós estamos a decidir tomar este passo em direção ao Senhor, a Jesus. Nós dizemos que assim eu acredito, eu creio, eu quero tomar este passo em direção a Deus Todo-Poderoso, eu estou a colocar uma aliança no meu dedo, mas ao mesmo tempo, tal como num casamento perfeito, nós, te, nós começamos a ficar com a nossa visão, com com palas de lado só focamos no Senhor por isso que nós tantas vezes nós começamos a ter uma outra forma de viver porque as coisas que davam-nos prazer anteriormente começam a não dar prazer porque nós estamos focados num novo rumo de nossa vida nós estamos focados a dizer Deus, eu quero largar todas essas outras coisas e eu quero seguir um caminho contigo sendo aquele pessoa, aquele relacionamento mais íntimo, mais puro que eu vou ter e quando nós estamos a falar num casamento, isso faz todo, todo o sentido. De reafirmar a nossa vida com o que é aquele amor mais perfeito, mais profundo do no nosso ser. Tantas vezes nós tentamos preencher as nossas vidas com outros prazeres. Com amizades, relacionamentos, diversões, música. Tentamos preencher um vazio que... Está no nosso coração. Mas Deus criou-nos de uma forma fantástica em que aquele vazio só pode ser preenchido com Ele com o um relacionamento divino. Porque nós somos criados, em Gênesis, diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Foi uma fotocópia de Deus. Foi uma, é que eu vou fazer um modelo. Este homem vai ser um modelo de mim, vai, vai fazer parte de mim. Então nós temos aqui um vazio no nosso coração que só é preenchido com Deus, tantas vezes nós tentamos preencher com tanta coisa, Ah, estou a sentir fraco, vou tentar preencher-me com uma comédia ou uma, um filme da motivação, Eu vou passar tempo com os meus amigos, vou beber uma bebida, nada disso vai preencher o vazio que nós sentimos no nosso coração aquele vazio mais íntimo quando nós estamos a nosso, na nossa cama pomos a cabeça do nosso travesseiro e diz, ok e ainda sinto aquele vazio e ainda sinto aquele vazio muitas vezes rapidamente ligamos a televisão rapidamente agarramos em qualquer coisa telefonamos um amigo ah pá, bora lá, vamos lá é tudo para preencher um vácuo cá dentro que aquele vácuo só tem um nome que é Deus só tem uma, uma pessoa que consegue preencher isso e é ter um relacionamento com Deus através de fé na obra que Jesus fez. Não vou alongar muito mais, mas eu convido-vos a ficar de pé e vamos ter uma pequena palavra de oração. Ricardo, podes ajudar? me Agora é fácil que os noivos começam a ficar mais nervosos. <risos> Está a começar a aproximar. Quando quando nós pensamos nestas, nestes assuntos, assuntos de mais mais intimidade, de de quem nós somos, o que é que nos satisfaz e como é que nós podemos ter esperança, ter uma nova vida ter a, a perfeição de vida há uma forma tão simples de chegar a Jesus diz em Romanos 10 9 diz -se que se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo traz acesso ao relacionamento com Deus isto é simples mas só só pode ser individual não pode ser eu que faço isso para ti nem a tua mulher que faz isso para ti nem o teu melhor amigo que faz isso para ti só cada um de nós temos que confessar ao Senhor Jesus confessar ao Senhor Jesus e dizer que Okay, confessar é algo que sai da nossa boca fora, tem que ser algo verbal e dizer: Ok, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim. E diz aqui neste versículo que, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Então, não é somente uma, um, umas palavras, uma confissão de boca fora mas é algo que sai do nosso íntimo, do nosso coração, é que nós dizemos, ok, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus morreu na cruz, mas eu acredito também que Deus o ressuscitou para que eu possa ter vida. E é tão engraçado, é que diz aqui que e serás salvo. Não diz que agora vais começar a pagar ofertas para obter a tua salvação agora vais começar a ir à igreja para obter a tua salvação agora tens de começar a deixar de whatever para obter a tua salvação não, Isso. agora serás salvo basta crer em Jesus basta no nosso, nosso sítio mais íntimo do nosso coração crer em Jesus então eu vou fazer uma oração eu peço que todos os olhos ficam fechados, porque isto é algo íntimo, individual, de cada um de nós. Eu vou fazer uma oração, e se esta oração testificar no teu coração que é isto que tu queres, repete nas tuas próprias palavras esta oração comigo. Senhor Jesus. eu confesso que tu és o Senhor Jesus. E no meu coração, eu acredito que tu morreste na cruz. Eu acredito que Deus ressuscitou-te para que eu tenha nova vida. E nesta hora eu peço perdão por todos os meus pecados. É tu Senhor da minha vida o Rei da minha vida Amém se tu fizeste esta oração pela primeira vez isto foi um primeiro dia do novo dia, do novo tempo da tua vida em que Jesus diz mesmo que os teus pecados estão perdoados tu fizeste esta oração de pedir perdão dos teus pecados confessar Jesus como Senhor da tua vida Jesus próprio diz para, tu, para, tu, para ti hoje de manhã que estás perdoado que toda a culpa que sentias que todo aquele pecado que carregavas, toda aquela ofensa aquela, aquele peso que carregavas, está perdoado Jesus não te vê mais como alguém pecador vê-te como um filho de Deus tal como nós cantamos hoje de manhã Deus é um bom Pai Ele vê-te como um filho de Deus e por isso que se, se tomaste esta decisão pela primeira vez eu quero dar-vos parabéns porque é, é quase como o vosso aniversário é um novo dia, uma nova vida um novo tempo para vocês e eu acredito que tudo vai começar a mudar se tiverem perguntas acerca deste passo que estão a tomar Há a congregação aqui que qualquer uma destas pessoas estão aptas para ajudar-vos nesta caminhada.